0: Здравствуйте, это четвертый выпуск подкаста «Как ты это делаешь». Меня зовут Лев Левицкий. Сегодня мы будем говорить с Никитой Ларионовым. Я тут решил проводить в своем подкасте об теста Раньше я всегда представлял гостей. Тут я решил, давайте-ка мы дадим гостю самому себя представить. Так что, Никит, расскажи немножко о себе, чем ты сейчас занимаешься, чем занимался в последнее время. Будет очень классно послушать.
1: Привет, Лев. Привет, ребята. Мне, честно, такие вопросы всегда ставят в тупик, потому что у меня в голове нет какого-то однозначного определения, кем я работаю, что я делаю. Меня зовут Никита Ларионов. Сейчас я продукт-менеджер в сравниру. Сравниру — это сайт по сравнению разных финансовых и страховых продуктов. В нем я отвечаю за UGC-направление. Это отзывы, пользовательский контент, и статьи и спецпроекты, которые готовят наша редакция. Вот это если по, -по, -по рабочим каким-то ролям себя расписывать. До этого я долго работал редактором, главредом, издателем, занимался контентом. Работал в «Маме хлопинатане», работал в «Мете». Делал много разных контентных проектов. Может быть, об этом все мы сегодня поговорим. Я бегу в марафоны. В, эти выход в следующие выходные бегу у «Казанский». А до этого пробежал уже 4 штуки, будет уже пятый. Вот.
0: Классно. Ну, про это мы тоже поговорим. Мы познакомились с тобой месяца, да где-то, наверное, да, месяц небольшим назад. Э и я с первых секунд очень заинтересовался тем, как ты думаешь, тем, как ты формулируешь мысли. Очень забавно при этом, что мы с тобой познакомились, когда мы говорили про зависимость от телефона и ограничения от телефона, и ты тогда сказал пару мыслей, я такой думаю, М -м, прикольный чувак думает, как он, этим в этом разбирается. Потом я почитал твои статьи, узнал, что ты вообще в этом, в этом преисполнился и сколько у тебя опыта в этом, это, знаешь, ощущение, как если бы я у какого-нибудь э, Сергея Гуриева спрашивал, там, а почему нефть дорожает? Он говорит, ну, вот так вот. А я думаю, ну, да-да, но я бы с тобой тут немножко поспорил конечно, вот, если бы я не знал, кто это. Так что меня тогда это очень порадовало. Вот. А давай сначала поговорим о твоем профессиональном пути. Тебе сейчас, насколько я понимаю, около 30 лет, я не знаю, сколько точно.
1: Мне 30, через месяц Через месяц небольшим будет 31.
0: Угу. Расскажи, насколько это получится коротко о своем пути. Понятно, что тут уже достаточно большой путь был пройден. На самом деле, главное, чем меня интересует твой профессиональный путь, я сразу обозначу, что меня привлекло. Ты очень много где работал. Ну, не то чтобы очень много, но я могу прям, типа из того, как я готовился к подкасту с тобой, назвать «5 мест». Ну, вот, «Вебстрофан», «Хлопинатана», «Мета» сравни. И что-то еще было, и что-то еще было до, но сейчас вылетел из головы. А, mm -hmm. Поэтому вот расскажи скорее о том, как этот твой путь проходил, и что менялось, когда ты менял места работы. И потом у меня, пройдет еще один вопрос будет.
1: Ну вот тут как раз интересно, почему там, я сказал, что мне сложно отвечать на вопрос, кто я такой, чем я занимаюсь, потому что, да, путь был... Ну, не могу сказать, что он был длинный, он был очень разнообразным. Я работаю с 20 лет, то есть на первое место работы я вышел на третьем курсе, на третьем курсе универа. И это был банк, потом это был, была финансовая компания, которая работала около банка, потом это была группа в Фейсбуке, веб-сарафан как раз. Потом это было издательство, потом это был сервис подбора психотерапевтов, сейчас это маркетплейс финансовых и страховых продуктов. Короче, места очень разные. И самое главное, и роли тоже, которые я на протяжении там, этих 10 лет выполнял, тоже они менялись. Я начинал с финансового аналитика, сидел в банке и сверял документы, которые приходят, когда ты, которые подают заемщики, когда хотят получить кредит, финансирование, авердрафт или факторинг. Потом я переключился на маркетинг, занимался продвижением тех самых финансовых продуктов. Занимался ими долго, наверное, из всех мест, в которых я работал. Вот это место, связанное с финансами, оно было самым длительным. Я буквально пару дней назад заходил на LinkedIn и обнаружил, что там я работал пять лет. После этого во всех компаниях, в которых я работал, было там, полтора года, два года. В это полгода. То есть вначале я как-то очень надолго выбрал, какой-то вектор, его придерживался. Потом жизненные обстоятельства поменялись. Наверное, тоже про, про это могу рассказать. Да. А, и я переключился и начал как-то чаще, что ли, менять места. И а, расти как-то не в одном, наверное, проекте или не в одной компании, а меняя компании синхронизируя это там, с теми задачами, которые мне хочется делать, или с тем направлением, в котором мне хочется развиваться.
0: Почему мне лично это интересно? Мне кажется, что ты не боишься увольняться. Сейчас тоже поясню, что я имею в виду. Типа, кажется, что ты прям легко переходишь, легко находишь новые роли и легко обучаешься. Поэтому ну, расскажи, что у тебя происходит в голове и э, в, в картине мира в тот момент, когда ты понимаешь, вот сейчас я ухожу оттуда, сейчас я перехожу туда. И может быть, вот какие-то истории, ситуации, которые были связаны с твоими переходами, с изменениями роли, почему мне важно об этом спросить, потому mm -hmm. что мне кажется, что вот этот вот навык менять роли, менять компании и вообще не оставаться на одном месте, он сейчас очень-очень важен для тех, кто сейчас прям получает образование, выходит на рынок труда сейчас в ближайшие пять лет. А, например, у меня, когда я выходил на мою первую работу, я, конечно, понимал, что она не навсегда, но у меня, знаешь, было такое, как когда начинаешь впервые с девушкой встречаться, что все это до гроба у нас там обязательно свадьба-дети. Да, дом, да, 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 да. А тут понимаешь, что на самом деле меняться важно, полезно, хотя и неприятно. Вот как у тебя, может быть, вырабатывалась эта штука и как это было?
1: А, тут интересно, вот ты сказал, что там я, я выгляжу как человек, который легко на это идет. На самом деле это типа ну, по внутренним ощущениям совсем не так. Uh -huh. а, это как, там, не знаю, спрашивайте у предпринимателя, а, а, типа, вот вы добились успеха, а, как, вы это, как вы это сделали? Ну, типа, мне повезло. Ну, вот мы, мне, наверное, так, так же везло или не везло менять проекты. А, пожалуй, я увольнялся, наверное. Ну, да, получается, из каждого проекта, из которого я уходил, наверное, кроме мета, я увольнялся. То есть я приходил к руководителю, говорил, чувак, вариант мне нужно двигаться дальше. В Мете немного другая была ситуация, тоже могу uh -huh. рассказать.
0: Ну да, сначала давай про то, как ты сам уходил, что у тебя происходило, какой это был путь.
1: Я сам уходил. Первый раз было тяжелее всего. Как раз я отработал в одной компании пять лет, и там, наверное, даже больше можно там... Учитывая смену юрлиц, наверное, там, типа, лет семь в совокупе, я пришел в 2010 ушел в 2017 -м минус а, и вот это было сложнее всего потому что а, за это, это как бы с этой компанией были отношения там условно как с первой девушкой с которой как раз ты хочешь в uh -huh. дальнейшем построить э, семью родить детей дом и вот это все и я, я как бы к этому шел а, на протяжении наверное там пяти лет а, но в какой-то момент понял что и дом вроде бы не строится, и дети не родятся, и вроде как бы ты ходишь по одному и тому же кругу, и э, особо какого-то развития нет. И в этот момент я, боже, начал смотреть налево ну то есть э, серьезно когда ты там, в долгих отношениях ты э, там рано или поздно начинаешь поглядывать а что типа еще есть ну вот я я был в долгих отношениях наверное, с работой блин такая збильная метафора если сейчас меня услышат э, когда-нибудь этот подкаст э, моя девушка она скажет типа, чувак ты как ты э, следи за базаром пожалуйста mm -hmm. ну короче э, 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 я начал брать э, фрилансы э, дополнительные проекты у меня хватало на них времени и хватало энергии на тот момент. И так получилось, что один из фрилансов, который я взял, начал потихоньку расти. Это как раз была группа предпринимателей веб-сарафан. Я приходил на какие-то небольшие задачи, связанные с рассылкой. Потом в какой-то момент там появились в моей сфере деятельности появились подкасты. Они до этого были, я просто начал им заниматься. Появились какие-то прямые эфиры, которые я вел в группе какие-то другие активности. Короче, из задачи, которые занимает там, знаю, 5 часов в неделю, это переросло вот уже в такой серьезный педпроект типа, на 20-30 часов в неделю, такой большой. И я понял, что это слабо сочетается с, там, с той основной работой, которая у меня есть в офисе. И прямо перед Новым годом я пришел к руководителю и сказал, я понимаю, что мне, наверное, дальше нужно будет расти, и я хочу расти уже самостоятельно, поэтому сейчас я хочу уволиться и дальше развиваться. В этот момент я открыл ИП и начал работать как индивидуальный предприниматель с сарафаном и а, с дополнительными проектами, которые в тот момент у меня были. Ну, то есть кр кроме веб-сарафана, там были еще а, фрилансики. А, это было первое увольнение, оно было таким самым тяжелым, с одной стороны, потому что я прощался с большим количеством людей, которые типа, за, за пять лет появились в жизни. Uh, я как бы разрушал все те ожидания, которые строил внутри себя там на следующие пять лет, и это было просто новое какое-то открытие. Uh, на самом деле, следующие мои увольнения, они по схожему сценарию проходили, то есть из веб-сарафана, допустим, я уволился, uh, когда вышел на работу в маме Хлопинатана. Это тоже было, сначала я совмещал два проекта, и потом переключился полностью на маме. Из мамы я уходил, когда у компании начались проблемы с деньгами, с выплатами там, внешним подрядчиком и задержки за внутри. И в тот момент я понимал, что мне нужно кормить семью, а мне кормить семью нечем, потому что компания не платит. Тогда у меня были, даже не фрилансы, а тогда были небольшие свои проекты, курс, подкаст и какие-то еще активности, которые мне приносили деньги. И я там месяц буквально пожил на, на них и вышел в мету, из которой меня радостно уволили, потому что ну, типа у меня не получилось. Я не справился. И, Расскажи, там,
0: как это было.
1: Это было, было, было жестко, кажется. Ну, по, по моим внутренним ощущениям, я с самого начала... Понимал, что, возможно, к этому все и придет, потому что я выходил в компанию, в деятельности которой, я понимаю, очень-очень слабо. Я не занимался до прихода в мед с психотерапевтом, я был супер далек от психологии, мне нравилось тот момент говорить, что вот, типа, вот мой мир, а вот где-то рядом, параллельный, жил все это время мир психологов, мир психологии, ментального здоровья и вот этого всего. И я пытался полгода попасть как-то как в этот мир, там пальчиком его трогал, но за полгода, мне кажется, это не получилось. То есть я ни в теме не разобрался, ни не построил э, процесс производства контента таким образом, чтобы... Это это, моё, как бы, это моя неграмотность или это мое незнание в психологии, э, психотерапии никак на процесс не влиял. короче. За полгода Пока мы запускали медиаметы, мы выпустили типа 11 статей, что кажется супермало, и несмотря на то, что отдельные материалы были прямо офигенные, у меня не получилось сделать это, эту историю потоковой. А запрос был именно на это, чтобы у нас регулярно выходили статьи, и эти статьи еще собирали, собирали аудиторию. Ну, типа не получилось. И в итоге перед прошлым Новым годом мы с Ваней в разговоре дошли до того, что, наверное, пора прощаться, потому что ну, не получается у меня, и там, у МЕТа, наверное, пока нет такого количества ресурсов, чтобы меня, меня поддерживать в моем обучении. психотерапии. Uh -huh. Вот. И это, наверное, это было, наверное, первое увольнение в моей жизни, которое было не по моему желанию. То есть мое желание здесь было остаться в МЕТе и продолжать работать. Но, типа, нет. Mm -hmm. Ну, а сейчас я вышел в сравни. А через неделю у меня заканчивается испытательный срок, и это прикольное ощущение. Mm -hmm. а вот тут возвращаясь к твоему вопросу про там легкость перехода, наверное, я терпеть не могу давать советы, еще больше не люблю, когда, когда, когда их дают, но тут там, мой опыт показывает, что Точнее, мой опыт показывает мне самому, что э, здорово, когда... Не когда ты уходишь откуда-то, а здорово, когда ты приходишь куда-то. Uh -huh. Во всех моих увольнениях, во всех моих про прощениях с прошлым местом работы да, было много грусти, но эта грусть э, уходит там, не знаю, через месяц, через полтора, когда ты вовлекаешься в какую-то новую активность. И каждая следующая активность... ну у меня на пути так получалось, она была интереснее и драйвовее, чем предыдущая. Ну, то есть там работа в веб-сарафане была во многом интереснее, чем работа до этого в, в финансовой компании. Работа в маме-хлопинатане была на голову выше веб-сарафана. А, мне сложно сравнивать а, там маме-хлопинатану и мету, Ср сложно сразу сравнивать мету и сравнить, потому что очень разные сферы и очень разные задачи, но все равно в каждой из них было что-то новое и интересное. Вот. Так что для тех, кто, наверное, боится и кто думает, что сейчас он свяжет себя на всю жизнь с одной компанией, ну типа мир, он сильно больше, чем одна компания.
0: Uh -huh. uh, давай поговорим, в принципе, о том, чем ты занимался чуть более конкретно. Мне очень интересно, что ты такое долгое время работал редактором, при этом в разных функциях, а потом сейчас в итоге стал продуктом. Mm -hmm. uh, ну, типа ты говоришь, что это были очень разные сферы, но сейчас я вижу, что они в принципе похожи в том плане, что и редактировать тексты, и редактировать подкасты, и управлять редакцией это ты берешь какие-то составные части, что-то делаешь, чтобы создавать что-то классное. Вот, То есть это какая-то деятельность по синтезу каких-то интересных штук, и мне кажется, что именно этим она похожа. Вот расскажи, что для тебя в целом работа редактора, возможно, как школа редакторов на это повлияла, ты много об этом рассказывал, видимо, для тебя это был какой-то важный период жизни, и как после этого ты решил становиться продуктом, как, почему, и, может mm -hmm. быть, какие у тебя сейчас дальнейшие интересы видятся? —
1: про редактору. У меня нет журналистского образования, и там более того, я, и, и там, в школе и, и терпеть не мог писать сочинения. Чаще всего я переписывал их из каких-то таких книг а, с, с какими-то рекомендациями о том, как... Ну, короче, блин, боже. А, я, я катал сочинения просто с открытых каких-то источников. А, терпеть не мог писать сам, ненавидел, когда... Это требовалось, и сейчас я пытаюсь поймать момент, когда все поменялось. Все поменялось, наверное, когда я учился в магистратуре по финансовому анализу. Мне требовалось тогда писать большое количество даже не научных статей, а у нас были задания там, написать какую-то научную работу. Я учился на английском, и, соответственно, эти работы я писал тоже на языке. И в какой-то момент я понял, что, блин, чувак, ты вот сейчас дал работу, там, не знаю, на 20 страниц, которую сам написал от, от начала до конца, написал на английском. Может быть, типа, ты попробуешь на русском написать, может быть, у тебя типа получится. А, а до этого был такой жесточайший глоб, что я не могу ничего писать, там не понимаю, как это работает. Я попробовал, у меня получилось. Кажется, что получилось, я начал вести блог. А в какой-то момент, как раз когда работал в финансовой компании, был запрос на перезапуск сайта, и так получилось, что почти все тексты, которые выходили на сайте, я писал сам. Я на тот момент руководил проектом онлайн-маркетинга, руководил онлайн-привлечением, но тексты, которые были в проектах, я писал сам. Потом как-то так получилось, что я увидел где-то блог Максима Ильяхова, увидел его рассылку, увидел его школу, попал в эту школу, поступил. И в этот момент у меня в жизнь очень плотно пришла редактура. Ну, то есть смотреть на текст не с точки зрения там, обывателя, а с точки зрения человека, который этот текст создает. Как лучше написать, в каком формате, как это проиллюстрировать как это подать, как это должно выглядеть на сайте, как это должно выглядеть в рассылке. И получается, наверное, лет 5-7 назад редактура очень плотно у меня в жизнь пошла. И как бы я понял, что развиваясь в редакторе, я могу себе получить очень четкую специализацию, потому что до этого я был, там, окей, не знаю. Фуллстак маркетолог, который мог и а, компанию в таргетинге запустить, и а, там ключевики по SEO прописать, и что-то в соцсети написать. И, ну, короче, вот там типа мальчик на подхвате, который может сделать все. А здесь я понял, что я могу прокачать одну какую-то свою вертикаль, условно, там, редактору, и за счет этого вы, вывести на совсем другой уровень те проекты по продвижению, которые я до этого делал. Возвращаясь к вопросу, типа, что для меня редактора? Редактора возможность донести какой-то, не знаю, смысл uh -huh. что добавить, вот даже не донести, а добавить смысл в то, что я делаю. Как произош ты, ты сказал, что во многом похоже то, чем я занимался, там, наверное, в Абсарафане, в Маме Хлопинотане и в Мете, что все это как бы связано с редактурой. но наверное, да. Но в каждой из этих компаний или в каждой из ролей, которые я в этих компаниях исполнял, было очень много с какой-то своей специфики. То есть веб-сарафане это была супер маленькая команда, которая все делает руками, все делает на коленке и как-то, кажется, понимает, а что от нее хочет аудитория. В маме хлопинатане это были огромные коммерческие проекты, которые делались больше для а, создания качественного контента, нежели а, работы с какими-то конкретными запросами аудитории, хотя там тоже это много было. В Мете. третья история, когда а, мы пытаемся очень сложную тему, сложную тему терапии и психологии, донести до очень широкого круга людей. А, и каждый раз это была так или иначе работа со смыслом в вопросах производства смысла, в вопросах э, качества того, как ты доносишь смысл, или в вопросах изменения там, знаю, глобального отношения к какому-то вопросу. А, почему я сейчас э, ушел из редактуры и пришел в, в продукты? А, потому что, кажется, я не нашел подходящей вакансии главреда или редактора. <laughs> На самом деле, я, я пробовал... Э, в начале этого года найти что-то, связанное непосредственно с редактурой. Для меня до сих пор эта сфера интересует, мне до сих пор интересно в ней развиваться, но ничего подходящего не нашел. Наш ролл, самое близкое — это работа как раз с YouTube Generated Content, с отзывами, с статьями, которые мы пишем, но не с точки зрения именно редактуры, а с точки зрения контента как продукта. что Я сейчас mm -hmm. могу говорить очень общо, но а, я, я понимаю, что там типа, мы, мы об этом а, не помним. Выходил несколько месяцев наверное, назад материал, где я а, рассказывал, в чем отличие между а, редактором и издателем. Сейчас я чуть-чуть эту штуку перескажу. А, глобально на каждом контентном проекте, в чем я уверен, должно быть а, два человека которые отвечают за проект целиком. Один человек — это редактор, второй человек — это издатель. А редактор отвечает за производство буковок, за смысл того, что мы говорим, за то, а, там, условно, сколько статей у нас выходят и кто их пишет. Пишет ли сам редактор, привлекает, привлекает ли он внешних авторов, может быть, у него есть редакция. вот За все производственное, связанное с буковками, отвечает редактор. Издатель это человек, который отвечает в проекте за все остальное, кроме собственно, текста. За то, как эта штука будет дистрибуцироваться. За то, как будет работать сайт. За то, как, какие бизнес-показатели контент будет помогать достигать. Или за то, как сколько у нас, не знаю, рекламных интеграций выходит, и как мы на рекламе зарабатываем. И я понял, поработав в разных ролях, что мне ближе, на самом деле, роль как раз издателя. Человека, который работает с контентом, но непосредственно не вовлечен в процесс производства этого самого контента, а делает все, все вокруг. И я понял, что вот эта такая роль мне интересна, и мне хочется в ней качаться. И сейчас роль продукта, а, в сравнении, это именно роль, по сути, такого издателя, который а, помогает нашим контентным проектам собирать и больше аудитории, и выглядеть лучше, как с точки зрения продукта. Uh -huh. Да. Очень... Я, я, угу. я, я очень объемно отвечал, угу. ты меня порежешь,
0: если нужно. Нет, все классно, как раз то, что надо, я люблю, когда люди подробно рассказывают то, что думают. Мне очень, на самом деле, интересно, просто поделюсь тем, что мне меня откликается. Я про редактуру узнал тоже, я узнал из книжки «Пиши, сокращай», но в целом, да, тоже через Ильяхова, как и многие современные редакторы в нашей стране, в рассказочном пространстве, и мне тогда взорвала мозг идея, что... Текст — это, вообще-то, инструмент, а что на него можно смотреть не на инстру... как, именно как на инструмент? Не как на какой-то объект искусства, не как на что-то, просто что ты потребляешь или задаешь, а вот именно как на инструмент, который доносит какой-то смысл. Я помню, как у меня это вообще перевернуло то, как я вижу все, что написано вокруг, на самом деле, что там кнопочка в приложении, на которой что-то написано. Это не просто так там написали, это какой-то человек это сделал для того, чтобы что-то донести. Вот это было очень интересное осознание, и в целом, да, вот ты когда сейчас рассказывал про различия издателей-редактора, я думал, что это в каком-то смысле то ли как продукт и project, то ли... Mm -hmm. Вот тоже одна задача скорее менеджерская, другая задача скорее смысловая. Наверное, давай сейчас остановимся на том, как ты доносишь смысл. Сейчас это максимально вообще звучит, тоже поясню. Вот перед тобой оказывается какая-то задача, какой-то проект, тебе нужно донести смысл. У тебя есть инструменты, может быть, текст, может быть, подкаст. Не так важно, что это, потому что ну, тебе нужно что-то синтезировать, чтобы донести какую-то идею. Расскажи, как ты это решаешь?
1: Я, я сейчас на вопрос отвечу, но я чуть-чуть назад отмотаюсь. Ты сказал про, про. Блин, у меня молния бьет за окно, очень красиво. А, вот ты сказал про мысли Ильяхова о том, что там... текст это не обязательно что-то там. Красивое не произведение искусства, а узкоспециализированный инструмент решения задач. Я с этим, на самом деле, не до конца согласен. Mm -hmm. Пояснил подход Максима, подход, я не знаю, Берошный, и подход, который очень много ребят привел в редактуру и в работу со смысл, с, там, с текстом, со смыслом, он, кажется, немного упрощенный что ли что, что я сюда вкладываю да безусловно текст это инструмент решения задач но одну и ту же задачу можно решить очень по-разному сам сейчас сказал что там типа неважно это там подкаст это там статья в блоге или это сторис в инстаграме на мой взгляд не совсем все-таки и медиум того что ты производишь важен, и то, как ты это делаешь, ну то есть ты на одну и ту же кнопку можешь написать просто там текст э, «нажми на меня», можешь э, поговорить с пользователем, выяснить, что он думает э, докопаться до того смысла, который в этой кнопке должен быть даже не по твоей логике, не в целях исполнения какого-то полезного действия, а… Сейчас я, наверное, в дебри ушел, сейчас чуть назад откачусь и начну отвечать уже на вопрос. А для меня донесение смысла – это, с одной стороны, да, решение практической задачи, там, условно, у меня есть задача, мне нужно повысить а, уровень продаж. Это одна сторона. С другой стороны, я понимаю, что текст и вообще любой контент, который мы производим, он не только практическую пользу должен иметь. Но он должен иметь и... А, боже, сейчас меня заклеют последователи Ильяхова. Какое-то <с> <с> эмоциональное или... А... Сейчас. А... Культурное, что ли, насыщение. Что я имею в виду? Кроме большой плеяды ильяховских редакторов, есть такая же большая плеяда журналистов. Людей, которые получили классическое журналистское образование, работали в разных медиа и в какой-то момент поняли, что медиа в России скорее мертво, и вышли на широкий рынок труда. И вот на этом рынке труда позиция выпускников школы редакторов и позиция выпускников любой журналистской школы пошла в жесточайшее противоречие, в жесточайшее столкновение. Потому что одни были воспитаны по достаточно простой и там, понятной, как пять копеек, истории Максима, а вторые, как, кажется, внутри себя держали вот ту глубокую культурологическую основу, которую в первом случае, ну, на которой просто забили, в которой ребята сказали, что типа чуваки, да нет, Чехова, читать, Чехова Толстого читать абсолютно не обязательно, вы можете и так все прекрасно писать. И вот здесь я чувствую очень сильное, даже, наверное, искажение. Потому что если посмотреть на те работы, которые выходят из-под пера журналистов, ну, даже не старой школы, может быть, новой школы, но именно школы, то они не идут ни в какое сравнение с любым текстом, который напишет э, выпускник э, школы-редактора. Да, да. Текст, который напишет выпускник школы редакторов, решит задачу тупо, прямолинейно, но задачу решит. Текст, который напишет журналист, скорее всего, эту задачу и не решит. Может быть, у него там другая какая-то задача стояла, непрактическая. Но в моем понимании истина, она где-то посередине. Она между решением узкопрактической задачи и вот этим большим культурологическим фоном, который есть у журналистики. Возвращаясь к вопросу. Что бы я сделал, как-то.
0: Погоди, мне есть что это откомментировать. давай, давай а. потом вернешь. Просто, правда, очень интересную штуку задвинул. А, как мне кажется, вот много-много лет были журналисты, правда, с культурологическим кодом, со своим подходом, а, которые писали тексты, ну, довольно определенным образом, как их учили. Потом появился Ильехов. Сначала маятник был вот где-то тут, там, где были журналисты, потом появился Ильехов и сказал: убирайте все слова, которые несут смысл, чистите максимально. Вот каждый еще этот старый главрет, у которого был такой жесткий стиль типа вычеркни это, убери это. Это, это делает текст хуже еще, вот когда он прям так а, прямолинейно себя вел. Сейчас он сам этот сервис -главряд более начал нежными выражениями изъясняться. А, вот мне кажется, что Ильяхов попробовал сдвинуть «Маятник» вот сюда, совершенно в другую mm -hmm. сторону. И это тоже очень хорошо, потому что вот сейчас «Маятник» качнулся туда, потом он качнулся туда, и сейчас и журналисты немножко перенимают инфостиль, и чуваки с инфостилем немножко перенимают журналистику, и сейчас «Маятник», а, мне кажется, вот именно то, о чем ты говоришь про то, что можно по-другому решать задачу. Сейчас он кажется, что как будто бы после Ильяхова начал качаться в другую сторону, и интересно, куда его потом занесет. И очень классно, да, что сказал про баланс, я сам этого, ну, как-то я это интуитивно чувствовал, но не отмечал. И еще насчет того, что задачу можно решать по-разному, да, это очень-очень правда, и на самом деле журналистские способы вот этого вот решения, вот это вот когда ты используешь все-таки какие-то средства выразительности, когда ты э, не вырезаешь все из текста, Вполне можно оставить в тексте какие-то лишние слова, это просто будет ориентировано на другую аудиторию, и это вполне может донести смысл лучше и лучше решить задачу, чем вот если ее делать прямолинейно. Поэтому, да, ты очень классно все сказал, мне просто кажется, что правда задача Ильяхова была в каком-то смысле не для того, чтобы научить всех делать именно так, а для того, чтобы качнуть маятник отношения к текстам в русскоязычном пространстве в другую сторону, именно чтобы баланс создать тут
1: смотри, какая еще интересная штука, что вот ты, ты говоришь про маятник, который качался туда-сюда, но тут на самом деле есть еще, ну там типа т -т 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 -третий, э, третий dimension, то есть он может не туда-сюда, он может куда-то вправо-лево качаться, и тут он там по параболе может ходить. О чем я говорю? У журналистов в базовом, базовой комплектации была вшита все, все то, о чем... Ильяхов сказал в той же «пиши сокращение». Ну То есть mm -hmm. большая часть жумов, скорее всего, читала и Норугаль, на которой основывается Ильяхов, и э, там, э, те же «Elements of Style». А у них в базовой комплектации все это было. Просто они это не использовали. Не использовали, наверное, так остро, как подсветил это Ильяхов. Или использовали, но никто вокруг этого не видел. Ильяхов вывел это на план. Он хороший маркетолог. в чем Максиму нельзя отрицать. Он прекрасно сделал маркетинг. Он завернул это, он продал. Была еще одна мысль. Я сейчас чувствую, что я ее упустил. Сейчас я, наверное, к ней вернусь. У меня была гипотеза. Я закончил школу редактора. Я качнулся вот вместе с этим маятником. А, вот, сейчас. Давай. Вернулась. Кроме того, у журналистов, кроме вот этого базового Ильяховского уровня, есть еще несколько уровней, которые, кажется, Ильяхов не додает, либо додает уже сейчас, посмотрев, как, бы, как, как развивается его то, 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 что он сделал. А базовые уровни, они следующие. Это работа с несколькими источниками. В школе редакторов тебя не учат брать интервью, тебя не учат... Общаться а, хотя бы с двумя экспертами по тексту. Ну, то есть, то, что ты пишешь, ты вроде как пересказываешь то, то, что ты либо сам нарыл, либо то, что сказал тебе эксперт. У любого журналиста в базовой комплектации есть работа с двумя источниками. У любого журналиста в базовой комплектации есть факт-чекинг, которому тоже тебя не учат в школе -реда. У любого журналиста есть а, вот это, наверное, самое базовое и самое важное кажется, не а, могу сказать, что это, наверное, не подкупность, какая-то честность, что ли. Ты отвечаешь не только за то, что ты сделаешь, что ты хорошо текст написал, но ты в этом тексте и несешь все-таки большую просветительскую функцию. От того, что ты контент, который производишь, вложишь, будет зависеть боже, жизнь другого человека. И вот об этом, кажется, об этической стороне вопроса очень мало говорит тот же Максим. Блин, я, я чувствую, что э, мы, мы сейчас записываем под подкаст имени Максима, но не знаю, это да. то, что верно, хочется об mm -hmm. этом сказать. Кар да. Закончив школу редакторов и качнувшись вместе с Маятником в эту сторону, я понял, что я хочу увидеть и другую сторону, куда Маятник может качнуться. Поэтому я там, через несколько лет пошел в маме-хлопинатану, а маме-хлопинатану это совсем другой мир. Это мир, который построили классические журналисты. Uh -huh. Выходцы из попса, из коммерса, из сноба. И первый день, ну там в первую неделю, наверное, в маме я словил жесточайший синдром самозванца, потому что я чувак без журналистского образования, сижу в редакции, за соседнем, на соседнем стуле сидит Гриша Туманов, который на тот момент был главредом ä, Батеньки, и они с шеф-редактором Семеном Шишениным, который сейчас ä, работает в «Либо-либо», они просто друг друга ä, футболят там, темы какого-то текста или накидывают друг другу метафоры, и ты сидишь такой и понимаешь, что, боже, может быть так круто. Текст — это не просто про кнопочку назвать или там э, продающую рассылку написать, что здесь может быть этот метафорический язык, что здесь могут быть глубокие смыслы, которые ты э, видишь, если у тебя есть необходимый литературный бэкграунд. Uh -huh. И вот я, я понял в тот момент и понимаю, наверное, до сих пор, что мне очень часто не хватает вот этого фундаментального, наверное, и образования и фундаментального бэкграунда, чтобы быть там, тем uh -huh. самым редактором. За редактор. Редактор.
0: Слушай, это вот. очень интересная точка зрения. На всякий случай, для тех, кто не понимает, о чем мы говорим последние 15 минут, я оставлю в описании ссылку на что-нибудь про Максима Ильяхова. Вот на твой подкаст, Максиму. Могу оставить ссылку. Про твой подкаст мы тоже еще поговорим. Небольшой комментарий к тому, о чем ты сейчас сказал. Мне кажется, это очень, правда, классно. И вот эта вот идея, что для донесения смыслов на нашем языке... В среде, которая говорит на русском языке, что для этого нужна какая-то дополнительная экспертиза в донесении смыслов и что вот нужен этот метафорический уровень. Это очень интересно, мне кажется, это какая-то следующая ступень, о которой ты сейчас, я думаю, скажешь, когда будем mm. говорить про смыслы, но мне кажется, что ты захотел пойти на эту ступень именно потому, что школа редакторов тебе показала, что на текст, в принципе, можно смотреть по-другому. То есть как я сейчас это вижу? Вот, есть чуваки, которые, в принципе, думают, что, ну, текст — это что-то интересное, но непонятно и вообще непонятно, что с ним делать. Они идут в школу ред редакторов, там им переворачивают мозг, говорят, что чуваки, текст-инструмент, он решает задачу. Ты начинаешь везде по-другому это видеть. И вот этот вот момент, когда ты посмотрел на текст по-другому, после окончания школы тебе становится интересно учиться этому дальше. И ты думаешь, вот я один раз посмотрел на это по-другому, тогда мне показали, так я могу еще раз посмотреть по-другому. То есть, мне кажется, что ну, на школе невозможно научить всему. Забавно, что я сейчас так прям активно за нее высказываюсь, хотя я сам ее не прохожу. Отдел, и, ну, я только посматривал, там, думал, может быть, туда собраться, но мне кажется, что она решает очень важную задачу именно вот этой вот входной точке в редактуру. И да, для того, чтобы дать входную точку нужно это упрощение, оно необходимо, и потом, как бы, дополнительный смысл, смыслы настраиваются. Но это такая негласная, мне кажется, четвертая, пятая, шестая, седьмая ступень, которую ты проходишь уже сам, когда сам этому учишься, когда ты можешь сам учиться на чужих текстах. Вот, это просто комментарий о том, как тоже можно, наверное, на эту ступень выходить.
1: Давай, если... наверное, если
0: тебе есть что откомментировать, откомментируй и пойдем да. про смыслы.
1: А, да, а про а, школу, наверное, про, про школу я не скажу, но я и скажу про любое подобное образование. А, допустим, а, там тот же курс Вани за по Касдеву мне дал там новый взгляд на вообще понимание продукта и как продукт может развиваться, хотя там на базовом уровне я понимал до этого, что вот там, как, как, как продукт может расти. Нифига, каздевишь, строишь гипотезы, еще каздевишь, еще каздевишь, еще каздевишь. И за счет этого рождаешь что-то новое. И в тот момент я не могу сказать, что это был прям переворачивай, как-то сознание сильно поменялось. Нифига, я просто увидел, что вот так тоже можно. Сейчас, да, я вижу в мире, кажется, какие-то штуки, которые и в тексте, и в про... Очень могут...
0: классно. Очень классно. Мне, знаешь, тоже приведу референс один, который, может быть, слушателям будет интересно посмотреть, который мне тоже в каком-то смысле перевернул то, как я вижу мир. Я mm -hmm. в декабре узнал о том, что есть такая профессия продукт в декабре 2020 года. Решил, что я хочу что нибудь на эту тему заботать. Нашел «Школу продуктов Яндекса» на Ютубе, начал просто смотреть там лекции. Собственно, мне там попалась лекция Ваня, и после этого все и началось. Ну, это другая история. А, вот, а, собственно, там лекция Вани четвертая, а третья лекция — лекция Дима Маскевича про то, как развивать эти продукты с помощью Brain Science. И первое, что там говорит Дима Маскевич... Ну, я думал сейчас, ну, что-то будет, наверное, опять... Ой, мозг, мозг, о, сколько можно говорить про этот мозг? Первое, что говорит Дима Маскевич... Чуваки, у нас есть два часа. Во-первых, через сутки вы не будете помнить 90% того, что я вам сейчас расскажу. Uh, так что можете расслабиться ничего не записывать. Или записывать только, если вам очень-очень хочется. И вторая вещь, которую он говорит... Uh... Вот у меня есть два часа, естественно, я вам не расскажу там и половины, там и одной десятой всего, что я бы хотел. И вообще про бренд-сайенс можно типа, делать очень-очень плотный курс на месяц, на два, на 3. Но моя цель сейчас не а, дать вам вот, этот вот, вот эту вот всю информацию. Моя цель показать вам, что в этой области можно решать интересные задачки и запустить у вас механизмы а, решения задачек в этой области и получения удовольствия от этих задачек. То есть он там разбирает несколько кейсов и показывает, что вот тут вот, Прикольно, с помощью этих знаний можно вот так вот сделать. И дальше запускает механизм. Но у меня он реально запустил этот механизм, и потом там с удовольствием еще его дальше смотрел, читал, изучал. То есть, ну, наверное, в этом плане я с тобой очень согласен, что задача образования — это именно запустить этот начальный механизм, и uh -huh. а, просто потом ты начинаешь это везде видеть и сам обучаться. Есть, а, настроить нейросеть на обучение, показать, что от решения задачек в этой области, неважно, что это брейт-сайенс, редактура, ядерная физика, что от решения этой задачки можно получить удовольствие — почувствовать какой-то смысл и по-другому взглянуть на мир. Вот. Поэтому мне очень супер отзывается то, что мы говорили. Фух, да. Погнали про смыслы. Вот тебе надо донести смысл. Как ты это будешь делать? Я максимально общался задаю, именно чтобы послушать, как ты к этому
1: подходишь. Смотри. Да. Первое, что у меня как раз в голове возникло. Блин, слишком общий вопрос.
0: Можно с примерами, как ты это раньше делал.
1: Свои любой... какие-то
0: успешные решения. Так,
1: которые... Смотри, я на нескольких про... примерах тогда покажу. Давай. А, любой проект я начинаю с исследования. А, оно может быть очень разным по масштабу, а, там, условно, если я пишу статью, то это, скорее всего, там, исследование открытых источников, исследование книг, а, исследование а, людей, общение с людьми которые что-то об этом говорили. Но мне в любом случае важно понять на старте, а что а, там, по той теме, о которой я собираюсь что-то сделать, уже создано. Я, я не могу... А, ну, не знаю, может быть, особенность моего сознания, но мне очень сложно работать с чистым листом. А, то есть, когда у меня нет внутри какого-то сформированного багажа по какой-то проблеме, я не могу создать что-то новое. Я, ну, может быть, я не знаю, я так устроен, что мне обязательно нужно иметь внутри какие-то референсные точки, какое-то понимание. Хороший пример ⁇ это серия статей на ремайнере, которые я писал в конце прошлого года. У меня было, было несколько тем, о которых я хотел рассказать, там, условно. Тема отказа от кофе, тема медитации, по-моему. Медитации. Да, про медитацию,
0: там про отказ от телефона, про кофе и да. про что-то еще.
1: Было просто несколько статей. И в каждой из них у меня так или иначе был какой-то бэкграунд. Либо был чувственный опыт, связанный с этим процессом. Условно, про отказ от кофе я писал на своем примере. Я отказывался от кофе, и кроме того, чтобы рас... кроме того как рассказать свою историю, я искал, а что еще по этой теме есть, научные исследования, какие-то факты, которые подтверждают или опровергают мои собственные выводы. То есть я пропустил че тему через себя и уже дальше мог ее рассказать своими словами, понятно, и на, на своем же опыте. Другой да, пример.
0: Короткий вопрос. Вот на моменте, когда перед тобой чистый лист и ты начинаешь ресерчать, ты уже понимаешь, какой смысл ты хочешь донести? Или в процессе, как ты ресерчишь и пропускаешь через себя, этот смысл меняется и как-то обрамляется?
1: Mm скорее смысл формируется в процессе. Ну, то есть uh -huh. я очень редко подхожу... Короче, тут там, мой подход как автора отличается сильно от моего подхода как
0: редактора. Mm, интересно, расскажи.
1: Мой подход как автора — собрать то, что я знаю по теме, просто, не знаю, вывалить все это на лист и дальше уже попробовать построить внутреннюю логику между той фактурой, которая у меня уже собрана. Мой подход как редактора он более а, техничный, что ли. А, просто когда как бы ты редактор, когда ты должен выпустить не одну статью в а, вечность, а пять материалов в неделю, то ты строишь уже конвейер. Что это значит? А, с каждым автором, с которым я работаю, мы договариваемся о подготовке плана материала, который он пишет, максимально подробного, да, это может быть план, уже условно так, такой же, как и мой, просто набрасанные разного рода фактуры. После этого, как мы прошли этап плана, и автор пошел добирать фактуру, общаться с кем-то, ресерчать источники, смотреть что-то, писать что-то, появляется на выходе как раз вот эта бесконечная попортянка, в которой нужно искать дополнительные смыслы. Но в работе с автором основной смысл, основной посыл, скорее всего, уже сформирован на этапе плана. В работе своей, как автора своего текста, мне не всегда это получается. То есть, условно, в статье про тот же кофе я понимал там, условно, точку А и точку Б из какой точки я начинаю, в какую точку я прихожу, но как я это буду доносить, будет ли это полностью там, моя история, или это будет там, статья с перебивками, с вставками советов от каких-то, не знаю, нутрициологов или диетологов, я не знал на старте вообще, потому что я не понимал, какая фактура у меня на выходе соберется. Тут угу. а, отличие вот... А, на самом деле моего подхода к написанию текста и моего подхода к редактуре к – это там, с одной стороны ремесленничество, а с другой стороны это фабричное какое-то производство. Ну, то есть я скорее сам пишу статьи ремесленно путем. У меня никогда, кажется, не было такого запроса, что я должен выдавать там, по 10-15 текстов в месяц или больше. А вопрос, то есть, я пишу достаточно медленно, Uh, вопрос моей редактуры мне как раз нужно выдавать 10-15-20 текстов, и в этот момент ну, я, я должен просто uh, автора очень четко вести по этапам, иначе uh, все превратится как раз вот в это ремесло, а uh, на большом проекте это не нужно.
0: Uh — -huh. Интересно, очень интересно, правда. Так, uh, ты хотел после ремайндера еще какой-то пример привести?
1: Uh, — Да, uh, про как раз исследование. У меня был офигенный пример, но там э, моего авторства было минимум, но для, для меня это сейчас там типа а идеальный проект вакуум. Э, мы делали в рамках мамы Хлопинатаны э, он для Осколково, для бизнес-школы Сколково про новую Евразию. Э, что это такое? Это, по мнению многих ученых, это регион, который сейчас включает там, части азиатских стран, Россию и э, там, немножко СНГ тот регион, который, опять же, по мнению части ученых-экономистов, является основой для будущего экономического роста. Ну, то есть, условно, там, экономический рост, связанный со Штатами, с Китаем, он уже там более, как, можно сказать, что он закончился. Есть новый регион, который будет качать там, условно, в следующие 20-30 лет. И uh, у Сколково есть такая парадигма, у них есть отдельный курс об этом, отдельная и MBA-программа. И моя задача на старте, моя задача как-то, не знаю, даже не главреда проекта, а издателя, была в том, чтобы донести смысл, что в этом регионе есть интерес. Этот интерес у читателя увеличить. А читатели, чтобы ты понимал, это люди, которые потенциально могут прийти на эту EMBA-программу. EMBA-программа стоит, там, можем, 250 150-250 тысяч долларов. Просто ты платишь какие-то космические деньги за то, что uh, ты несколько лет uh, ездишь по этому региону и работаешь в разных компаниях, uh, там условно в uh, какой-нибудь Алибабе, uh, в каком-нибудь там индийской компании, где-то где еще. Моя задача была донести сложный, достаточно смысл до очень тяжелой аудитории, то есть мало людей uh, готовы выложить там 150-200 тысяч uh, за обучение. Я не уверен, что у меня в, конце, в конечном итоге получилось, но я сейчас по шагам расскажу, что, что, что мы сделали. Первое, мы пообщались с этой аудиторией. Мы в, в, нашли несколько людей с доходом, позволяющим купить такую программу. Это были не выпускники Сколково, это были потенциальные люди, которые могли бы э, в Сколково учиться. Мы с ними устроили что-то типа бранча, э, посидели просто в кафе, поели булки, э, попили чай и поболтали за жизнь поговорили о том, а как вообще формируется в голове а, желание пройти какой-то такой курс. И вот кажется, в этот момент а, этот проект как раз был соединением вот этих двух векторов. Одного вектора Ильяховского с очень, четко, а, с очень четким направлением в сторону пользы, а второй вектор а, как раз культурологический. Сейчас покажу, как он возник. В итоге, по поев э, булки и выпив еще чаю на этом бранче, э, мы вернулись в редакцию, описали концепцию того, как это все должно выглядеть. И после этого эту концепцию передали одному из лучших китаистов э, на текущий момент в России, Вите Спивак. А, Вита посмотрела на все это сво своим научным взглядом и помогла сформулировать те смыслы, который ни один редактор, который не подкружен специфику процесса, не мог бы вытащить. А здесь ее бэкграунд позволил это сделать быстрее и лучше, чем кто-либо. Mm -hmm. Потом мы подключили к проекту еще журналиста из «Коммерсанта», который в итоге те смыслы, которые вытащила Вика, Вита, облег в более-менее утоповаримый текст, который нужно было там минимально мне уже финально отредактировать и выпустить. В итоге благодаря промо за две недели мы собрали на проекте что-то типа там 80 заявок, которые по последующей… 80 заявок даже не на обучение, там была какая-то презентация программы что-то такое, которые по последующей оценке сколков были оценены как качественные. То есть, скорее всего, это были люди, которые как раз могли бы прийти на программу. Я не знаю, сколько в итоге было продаж, там уже это следующие этапы воронки, но здесь… Кажется, что в этом проекте сложилось все. Там и Ильяховская направленность на пользу, и культурологический бэкграунд, и исследование, которое позволило нам сказать, что мы не просто так говорим, что такая концепция, uh -huh. мы ее советуем. Нифига, мы поговорили с ними, которые uh, в этом понимали. И вот это все позволило uh, смысл донести.
0: Uh -huh. Отлично, мне правда очень интересный пример, именно как синтез разных подходов. Я с огромным удовольствием послушал Давай попробуем на следующие этапы. Вот сначала ты проводишь исследование, в этот момент смысл начинает формироваться, меняться, приобретать новые формы. Что дальше происходит?
1: Дальше идет этап сбора фактуры. Ну, то есть мы провели исследование, мы сформулировали там условно что должно получиться в итоге, потом мы начинаем добирать фактуру. И здесь в зависимости от проекта и в зависимости от задач. Либо я привлекаю внешних экспертов, либо я а, сам закапываюсь там, в книге, в статьи, в ролике. А, кор короче, в, в этот момент сначала, поняв, что, что вообще вокруг происходит, я начинаю фокусировать. А мне сложно об этом говорить, потому что мне кажется, я никогда вот так вот прям на шаги процесс не расписан. Спасибо тебе, вопрос интересный. Мне как раз поэтому а, интересно,
0: да, тебя спросить было об этом. Да,
1: да, дальше там, не знаю, пообщавшись с экспертами, начинается просто, начинается просто работа с текстом. Что это значит? У меня хороший пример тоже есть. В начале прошлого года я писал свою первую, единственную статью на батеньке про отказ от телефона. У меня были офигенные редакторы, Семен Шишенин и Лена Чеснокова. Я был автором, я писал текст о своей жизни, то есть у меня был там более чем достаточно фактуры. Я потратил, наверное, там, типа месяц на то, чтобы эту фактуру собрать, подумать, определить, что и о чем я хочу сказать. После этого месяца, и когда фактура была уже у редактора, началась просто какая-то как это сказать. То, что с таким пренебрежением не знаю, Максима или Люда Сарачева или Иры Ильяхова называют передвиганием буквок. Но на самом деле, вот в этом передвигании буквок кажется, мне все-таки смысл какой-то есть. Ну, то есть одну и ту же мысль можно донести десяткам разных, разных вариантов. И задача хорошего редактора в том, чтобы понять, каким вариантом донести тот смысл, который хочет сказать автор, он может это сделать, типа, там, переставляя букву в словах или возвращая от текст автору, перепиши, перепиши, перепиши. И после месяца, соответственно, моей сбора, моего сбора фактуры, Остались 5 месяцев работы с редактором над текстом. Там Понятно, что не все 5 месяцев мы над одним текстом работали, мы периодически к нему возвращались. За это время успел поменяться у меня редактор на этом тексте, но итогом я доволен. То есть mm -hmm. то, то, что получилось, я считаю, офигенно
0: круто. Согласен, да, тоже. Оставлю ссылку обязательно.
1: Uh, в, в чем там был смысл? В том, что можно собрать абсолютно любую фактуру. Но чтобы решить задачу качественно, или чтобы нанести смысл качественно, нужно понять, как эту фактуру представить. Как, как это должно быть по структуре, где не хватает чего-то, что можно поменять местами, где можно что-то вообще убрать. Типа в классическом понимании это и есть работа редактора. Uh -huh. uh -huh. Важный донесение uh -huh. смысла, который идет после того, как уже текст готов, и про который очень часто забывают, это дистрибуция. Потому что можно написать офигенный текст с прекрасно написанными блоками, с отличной лексикой, с крутым культурным бэкграундом. но а если этот текст увидишь ты как автор, твой редактор и твоя мама, то типа никому нафиг такой текст не нужен. И вот как бы штука, которая идет в самом конце. Она не про создание, она про нанесение, и она, кажется, не менее важна, чем то, о чем мы сейчас говорили, про исследование, про написание, про редактуру uh -huh. и про публикацию.
0: Еще одна большая тема, про которую я с тобой хотел поговорить, — это осознанность, потому что меня сразу это очень в тебе привлекло, когда мы с тобой поговорили. То есть ну, я понимаю, что осознанность — это довольно долгий путь. И ну, он никогда не заканчивается, на самом деле, он всегда продолжается, вот, но есть ты, каким я тебя впервые увидел, такой осознанный чувак, который интересно думает, вот, и был ты, очевидно, очень далекий от этого момента, расскажи, какой у тебя был путь к осознанности, какие ты принимал решения, какие происходили важные события на этом пути, вот, потому что, ну, я думаю, что слушатели, которые сейчас нас слушают, думают, а как, как же тоже вот так вот научиться подходить, вот такие штуки делать, и расскажи про этапы, которые у тебя были именно в осознанности. Сейчас последнее, а -а -а. почему ты, тоже, mm -hmm. это тоже очень интересно? Потому что ты сказал, что ты был вообще далек от э, психотерапии, психологии и вот всех этих штук, но при этом ты параллельно кажется, что шел в очень правильном пути в принципе, похожим на многие принципы психотерапии и психологии, поэтому кажется, что твой путь какой-то особый и уникальный, но при этом очень интересный. Вот.
1: Две мысли сразу. Первая мысль, ты спросил про как, типа, как, как сюда прийти. Мне нравится в этом случае ответ Армена Петросяна, с которым у меня был подкаст, и Армен... Предлагает задавать не вопрос, как, вопрос, как он считает типа не то, что неправильно, типа он, он о, 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 очень упрощенный, а mm -hmm. там, типа, вопрос, зачем, или вопрос, почему. Mm
0: -hmm. а,
1: мне тоже больше нравится вопрос, почему? Потому что а, вопрос, почему, имеет какую научную в себе а, историю. Вопрос, зачем? Он больше про не знаю, эзотерическую какую-то часть. А, но это не, не отвечает на вопрос. Возвращаясь к пути. Я сказал, что две мысли. Первая про Армена, вторая мысль как раз ä, про путь. Мне кажется, что у каждого свой... Блин, сейчас звучу как девочка из ä, ВКонтакте, которая сидит на окошке, которая говорит какие-то умные вещи. Короче, у каждого свой путь. Ну, глобально это так. И про духовную составляющую, там про работу про с, с духовным Каждый э, к этому приходит с какой-то своей стороны. Кто-то заходит через психотерапию, кто-то заходит через медитацию, кто-то заходит, Боже, через шаманизм и какие-то такие практики, кто-то заходит через э, йогу. И каждый э, из этих путей, он, по сути, э, является инструментом понимания э, непознанного. Не, не ну, то есть, условно, мне почему было очень долго и сейчас сложно понять, чем занимается психолог, чем занимается психотерапевт. Потому что я воспринимал себя больше как физиологический объект, физический объект. А это, это, прав, ну, как бы это правильное восприятие. Мы, в любом случае, все мы... Вот я сейчас смотрю, у меня за окном здесь балкон, и на нем а, стоят ребята, которые моют а, стекла а, небоскреба. Они сейчас а, пере перекинули свои страховки и полезут сейчас с 26-го этажа вниз. Это жутко страшно. Человек это кажется, вот это там, типа, может, душа или какая-то духовная составляющая, которая очень часто, которые очень часто пренебрегают. И вот здесь опять мне кажется, мы сейчас поговорим про маятник, потому что на одной стороне какие-нибудь э, когнитивисты, кбтшники, которые считают, что э, там стимул-реакция и есть только э, физиологические какие-то особенности. Наша психика, наше э, внутреннее, наше сознание, оно как раз и является одним из просто составляющих этой. Физиология. И есть, с другой стороны, какие-нибудь психоаналитики, которые забивают полностью на э, физиологический аспект. Ну, там, не знаю, кто-то может тебя там пульс твой пощупать, но в любом случае для них важно бессознательное, что, в принципе, типа, объяснить даже невозможно мне, как мне, мне психоаналитикам. Но, короче, истина, опять же, и... Тут же на этой поляне, на этом раскачивающем маятнике есть еще какие-нибудь йоги, которые идут к духовному просветлению через физиологические аспекты. Есть а, люди, которые занимаются медитацией, которые идут чисто через духовное, через а, попытку осознать мир а, вокруг, через внутреннюю внимательность к самому себе или к, к, к окружающему пространству. И это тоже разные просто точки того, как качается этот маятник.
0: Маятник, который в разных измерениях еще. Он, он измерения. всегда... угу.
1: это такой, такой метафорический маятник. Угу. И я понимаю, что мой путь он там ничем не лучше и не хуже любого другого пути к пониманию того, а что внутри происходит. Любая из этих вот точек. Она про то, чтобы понять, а что внутри тебя творится. Кто-то идет а, через а, психоанализ, а, разговор лежа на кушетке с пустотой, кто-то идет через стимул реакции в КБТ, кто-то идет, а, остраивая асаны, кто-то идет, отсиживая часы в медитации. Все они, а кто-то еще может вообще в религию пойти. Религия – это то же самое восприятие а, ну, своей ну, внутренней духовности. Более а, того, есть это...
0: люди, которые используют типа все эти инструменты, а, совмещая их в той или иной форме.
1: И я, я вот сейчас uh, понимаю, uh, и, и мой подкаст, uh, в котором я с очень разными людьми общаюсь, он во многом именно об этом. Я пытаюсь понять, а как люди заходят вот в это познание духовного, через что они туда заходят. Uh, потому что, uh, ну вот, мой путь, он вот такой, я там, типа год назад начал заниматься медитацией. Сейчас у меня там, 460 470 дней регулярной практики. И я в какой-то момент, если я в начале шел очень-очень быстро, в любом случае, в любом опыте, твой начальный этап он очень-очень скоростной. Ты там увеличиваешь условно количество часов в неделю там с 5 часов там до 10 часов медитации потом там типа до 20 часов и вот вот эти резкие шаги дают тебе очень много эффекта сейчас у меня там, моя медитация очень ровная там, день медитирую плюс-минус час и вот этот час я не могу сказать что он типа каждый раз он типа меня перерождает перезапускает нет, он как-то просто стал частью жизни, и вот это осознанное восприятие стало каким-то нормальным. А, а, возвращаясь к вопросу, каким был вот именно сам переход? И, и, я понимаю примерно, почему он произошел. А, мне хотелось как раз вот этой внутренним поработать, потому что до этого я больше жил в физиологическом мире. Uh -huh. Не знаю.
0: Интересная вещь, которую я сейчас заметил. Вот ты говорил про текст, про то, что текст — это больше, чем инструмент, и то, что там есть дополнительные смыслы. Вот про человека ты сказал, что человек — это больше, чем физиологический объект, что в нем есть дополнительные смыслы. И мне кажется, это в целом такая интересная фишка твоего восприятия, что ты хочешь увидеть дополнительный смысл за какой-то внешней штукой. И, возможно, она как раз, в том числе, помогает тебе такие клевые вещи делать. Я, а... я тоже
1: как-то... Говорил я, я увидел параллель просто. Я почему uh -huh. пошел привести там, метафору маятника? Потому что она, кажется, очень хорошо uh -huh. ложится, и она хорошо сказывается с тем, о чем мы говорим. Uh
0: -huh. Хорошо. Знаешь, как не помню уже, у кого была такая метафора: что когда ищешь невидимого дракона, надо кидать муку в разные стороны, и когда-нибудь она сядет на дракона. Значит. Тут мы, как будто, два раза кинули муку, и она два раза на одного и того же дракона попала. Мы его еще лучше увидели вот это прикольно. Может
1: мой паттерн мышления, uh -huh. то есть это тоже возможно, что просто я вот именно так субъективно воспринимаю.
0: Uh -huh. И тут Можно. на самом деле, да-да-да, это очень интересно, потому что это показывает, это показывает то, как ты видишь мир, и еще мне кажется, что именно для меня в чем большая ценность такого видения, потому что я как раз очень люблю смотреть на все как на инструменты и в какой-то момент у меня даже был где-то пост в, в телеграм-канале, который пафос назывался "Великая теория инструментов" и там я говорил все инструмент, психотерапия инструмент, текст инструмент, подкаст инструмент, все инструменты и если вы хотите как-нибудь умно выглядеть в разговоре, можете про любую вещь сказать. Ну, давайте начнем с того, что это инструмент, и в целом это будет правда. А, вот, это было, наверное, где-то -э, где полгода назад, сейчас я уже по-другому думаю, вот в том числе именно потому, что есть эта дополнительная штука. Насчет осознанности... Я долго думал, как тут тебе структурно какие вопросы позадавать. Ничего не придумал лучше, чем расскажи просто о своих главных открытиях, о зарениях, инсайтах, которые были за этот осознанный образ жизни. Наверное, посоветую что-нибудь насчет медитации, расскажи в целом, почему это прикольно, за минуту типа за затизери, почему это классно. И в целом поделись своими открытиями, потому что мне кажется, что вот именно такое мышление открытиями тут будет наиболее интересной презентацией твоего опыта. Да,
1: э -э по, -по открытиям. На, на самом деле тут прикольно. Это как с Вот когда ты начинаешь ходить на психотерапию а, и потом тебя просят объяснить, а что же поменялось? Там типа полгода чувак ты ходишь, а, дал за это какую-то тучу денег, ты просто что? Где, где, где твои способности? Так, такая же штука и с медитацией на самом деле. А, медитация не меняет тебя вообще. Это то, 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 к чему я сейчас прихожу. Ну, то есть ты каким был до того, как начинаешь медитировать, таким ты, по сути, и остаешься. Да, есть научные исследования, которые показывают, что медитация а, физиологически меняет твой мозг. Ну, наверное, так. Он становится более нейропластичным, образуются новые связи. Ты а, в каких-то исследованиях тяжелее, в каких-то, наоборот, легче. Переходишь а, в дефолт мод нетворк, Uh, запускаешь, точнее, Default Mod Network, это система мозга, которая uh, активируется в момент ничего не делания. И вот как бы медитация позволяет тебе там либо под одним исследованием быстрее, либо под другим исследованием медленнее запускать этот самый uh, DFM. Что я понял по, по себе? Во-первых, я начал видеть мир чуточку ярче по, по внутренним ощущениям, особенно первые несколько месяцев. Потому что когда ты живешь в постоянном потоке, там, не знаю, работа, дом, работа, дом, дом, работа, метро, дом, работа, метро, ты очень часто в этом потоке теряешь ощущение текущего момента. И даже когда ты выходишь на улицу, вот я сейчас, пока мы с тобой разговариваем, я там за это время... Сменилась погода несколько раз, появилось солнце, появился дождь. А вот эти люди, которые <смех> не они появились здесь, потом они сейчас улезли на своих этих, страховках. Страховки еще такие большие. Ладно. А, я <смех> понимаю, меня, что... меня
0: это очень цефануло. Ты вот говоришь, вот там молнии бьют, потом говоришь, вот там чуваки на страховках. Я думаю, вот нифига у чувака прокачано внимание, и что это <смех> там... замечалка.
1: З -з замечалка, да, но тут с одной стороны это как бы как внимание рыбки, типа увидел, а блин круто, а, но потом важно возвращаться. А, я, я понимаю просто вот какие-то такие мелочи, которые вокруг происходят, ты очень редко как бы в, в потоке ты перестаешь их замечать. Вчера мы также у меня был созвон, и я на секунду отлез, посмотрел за окном, там была просто нереальная радуга во все небо я рассказала об этом ребятам на звонке, они порадовались, наверное, я потом сфотографировал, ее еще им скинул, потому что, кажется, вот в таких моментах и даже в каких-то, не знаю, ощущениях, там, я сейчас провел руками по джинсам, почувствовал ощущение тканей, и, блин, кайфанул от этого. Я кайфанула от того, там, как сейчас у меня лежат ноги, или как... Вот сейчас я, наоборот, не кайфую, это, кстати, второй составляющий медитации, от того, что у меня там пересохло голос, хочу попить. Вторая составляющая, одна про замечания этого всего, что вокруг происходит, а вторая про замечания, но и неприятных аспектов тоже. В той самой статье на батеньке есть момент, где я рассказываю про то, как неприятно мне было резать кальмары процесс, который вроде как не должен у тебя быть неприятным, неприятным. Просто тупо режешь кальмары. У тебя на фоне играет ютубчик или подкаст, ты что-то слушаешь, и вот кальмары режешь. В момент, когда я этим занимался, я был супер суперосознанный, супер в моменте, ничего вокруг не было. Я был как раз в процессе нарезания этих самых склизких головоногих моллюск. И это было оперативно неприятно и просто ой вот типа ты ты, ты режешь его вот прям uh -huh. а ты в этом процессе ты вот типа даже не медитируешь на это но ты не можешь выключить этот сон и со временем конечно чувства немного притупляются я понимаю что там год назад ощущения были намного ярче чем сейчас сейчас наверное чтобы такие же яркие ощущения получить мне надо там люди ко всему привыкают даже. Какому-то определенному уровню осознанности. Мне нужно выехать, там, не знаю, на вепасы, допустим, там, типа на неделю. Может быть. Может быть, мне это что-то даст. Может быть, нет. Может быть, мне достаточно того уровня осознанности, который есть сейчас. Ну, я, я, я кайфую, но есть тут еще одна такая. Маленькая деталь, что да, я стараюсь там, медитировать по часу в день, но бывает, что я во время этого часа не медитирую вообще. А, бывает, что на протяжении этого часа или там, 20 минут я сплю. И это, ну, в этом стыдно признаваться, там, обе, особенно общаясь со всеми такими а, продвинутыми медитаторами, которые говорят, что типа, если ты засыпаешь, то все, она, да, блин, нифига. Нифига подобное.
0: — Мне в этом плане очень, знаешь, нравится такой подход, что условно ты выделяешь час в день на встречу с собой, а дальше уже какая-то встреча пройдет, Это зависит от того, в каком ты состоянии, что тебе нужно. То есть да, это скорее час этот отводится на медитацию, если ты чувствуешь, что тебе нужна медитация, он отводится на что-то другое, если чувствуется, что нужно что-то другое. Вот я хочу такую штуку попробовать, она кажется интересной.
1: — Расскажешь потом об опыте, mm -hmm. это будет интересно. Yeah.
0: — Да. Хорошо. Какие у тебя были открытия в целом о том, как ты начал взаимодействовать с миром, строить свое видение мира, свои какие-то ежедневные ритуалы после того, как начал медитировать и больше замечать?
1: Об этом есть статья на виси по-моему, где как раз я подробно об этом рассказываю, что, что именно поменялось. Если коротко... Ну, кажется, примерно во время там, начала медитации э, у меня поменялся формат потребления контента. Э, отпали какие-то привычки, которые были до этого. Есть офигенная на самом деле э, индийская фреска, которая показывает путь человека, который приходит в медитацию. Путь там, типа условно буддийского монаха. Э, если хочешь, я тебе потом скину, можно приложить. Давай. Сюда. А, я, я не, не очень как бы, понимаю эзотерическую часть э, медитации, поэтому вся она ограничена как раз этой фреской, но а, суть какая: в момент а, на фреске изображен монах, который идет по а, пути а, куда-то вверх. На этом пути вместе с ним идут несколько еще существ. Идет а, слон, который символизирует его мозг. Uh, идет обезьянка, у, точнее, ум, uh, идет обезьянка, которая символизирует его мысли, uh, и в какой-то момент начинают появляться еще дополнительные персонажи. Uh, если в начале а, монах бежит за слоном, который вперед тянет обезьянка, то есть мысли куда-то вперед, за ними идет слон, и ты где-то сзади плетешься типа, в конце процесса и пытаешься просто нагнать то, что происходит. В какой-то момент монах выходит вперед, вперед а, слона под узцы, как раз за счет там, медитации каких-то других практик, и начинает сам его вести в том темпе, в котором ему комфортно. А, в какой-то момент он прощается с, с обезьянкой, обезьянка просто уходит, то есть мысли как отключаются из этого процесса. И появляется еще один персонаж на спине слона, который сидит, и все это время там, оказывается, был. Это кролик, который символизирует какие-то привычные а, ритуалы, привычные практики, которые были в жизни монаха. И в а, какой-то момент тоже в процессе как а, монах с этим кроликом тоже прощается. В итоге там все очень радужно завершается в плане того, что там банак сначала оказывается в какой-то пещере, а потом реально садится на слона и вылетает по какой-то радуге в прекрасное далеко. Но мне не, как, это кажется еще очень-очень далеким этапом. Я не уверен, что куда туда я попаду, но а, там тот этап, который есть сейчас, он позволяет замечать эти привычные действия, привычные ритуалы. В этом еще много помогает психотерапия который помогает какие-то установки выявлять на начальных этапах и а, замечать, отслеживать и там, либо развивать, либо убирать. Ну, то есть у меня это было там, в плане потребления контента бесконечного, а в плане каких-нибудь соцсетей, а, телефона, который внезапно оказывается у тебя в руке, хочешь ты того или нет, и каких-то таких штук.
0: Расскажи про телефон, раз ты это упомянул. Я сейчас даже скажу, в каком ракурсе мне это интересно, потому что я, конечно же, предложу статью, она очень содержательная, прям... Я на самом деле тоже перевел телефон в черно-белый режим еще до того, как увидел твою статью, мне что-то другое попалось, и я как раз невероятный тоже, невероятную пользу от этого ощутил, от того, что пытался ограничивать. Но скорее о том, как у тебя это устроено сейчас, поменялось ли что-то с того момента, какие, может быть, эффекты, процессы были с этого времени. И потом еще одну штуку тоже спрошу про это.
1: А, поменялось, причем очень значительно. Если статья была более про э, цифровую аскезу, про полное ограничение...
0: Если коротко, полное... Никита ограничил на телефоне время до 30 минут и удалил все приложение да.
1: с экрана. А, в черно-белый режим и... Там, по, по сути оставил а, телефону только функцию какой-то зубной щетки что можно сделать какое-то конкретное действие а, что сейчас поменялось а, я выдохнул немножко и а, вот и, опять же я понимаю что вот мы, мы далеко от метафоры маятника не уйдем потому что а, там, из а, положения а, с одной стороны из положения там тотального потребления и большого количества контента, с другой стороны, полные аскезы, я сейчас, кажется, нашел какое-то среднее состояние, mm -hmm. что я не совсем не отказываюсь от там, телефона, от гаджетов, от соцсетей или чего-то еще, но и потребляю ровно в том объеме, который мне позволяет закрывать какие-то внутренние потребности. Условно, потребности там, в каких-то нейромедиаторах, а, которые возникают в любом случае, либо а, там, потребности в каком-то новом контенте каких-то новых ощущений. И поэтому сейчас э, телефон в моей жизни есть. Вот он, э, пока мы с тобой э, общаемся, он лежал все это время рядом, записывал э, наш с тобой диалог. Э, он он э, есть, я им пользуюсь и э, могу сказать, что там в начале прошлого года я пользовался им пользовался сильно меньше, чем сейчас. Но я, кажется, сейчас об этом не жалею и получаю удовольствие что происходит. Я вернулся, боже, в Инстаграм, начал mm. вкладывать что-то на и даже подписался на людей. Это, это интересно.
0: Прикольно. Знаешь, да, это, мне кажется, очень такой интересный момент, потому что э, люди, которые сейчас заходят на эту статью, в том числе я, когда ее вот, в феврале мне э, Ани скинул твой канал, я в него зашел. Вот, открыл вот статью, и я тогда удивился, что вообще ни нифига себе, что очень жестко как вообще с, с этим... Удивительно вообще, что так как-то можно. Вот, а очень интересно после вот таких вот штуковин спрашивать, как она стала Знаешь, интересная вещь, о которой я сейчас задумался, что... Очень важно, ну вот у нас все находится, если мы вернемся к маятнику, вот в какой-то такой точке сначала, когда мы очень активно пользуемся телефоном, вообще не рефлексируем на эту тему. Потом а, мы его силой берем и смещаем вот куда-то сюда. А, тут в разной степени, как люди могут. Вот ты до 30 минут ограничил, я тоже там, перевел в черный белый режим, но у меня где-то час-полтора выходит. и это Ну, когда я тоже старался ограничивать, я там меньше часа старался делать. И мне кажется, очень важно стараться не задерживать себя в полярности, потому что это невозможная задача. Я когда... Ну, с телефоном не очень хороший пример. Ну, например, пример с медитацией тоже. У меня были заходы в медитацию, они неуспешно заканчивались. И мне как раз очень поэтому хорошо откликается, что ты в статье пишешь. У тебя были неуспешные заходы, несколько неуспешных. После этого случился успешный. Вот у меня есть полярность, когда я вообще не медитирую, и мои медитации устроены супер хаотично, У меня есть другая полярность, когда я медитирую 10 минут каждый день. И как только у меня случается первый день, когда я не нахожу эти 10 минут, я сразу начинаю себя ругать сразу начинаю хуже к себе относиться. Надо помнить, что вот это вот другое положение, это тоже полярность. И очень естественно, если ты уходишь из полярности в какую-то другую точку. Теоретически следующая полярность, в которую ты себя сдвигаешь, она может быть дальше и более полярной, и более строгой. Сначала ты сейчас в день разрешал, потом полчаса в день. И после этого ты опять куда-то будешь двигаться. И это я к тому, что и полярность не... Скорее всего, не будет точкой, в которой будет комфортно, и не будет точкой, в которой ты останешься. И пытаясь вот какое-то такое изменение резкое сделать, очень полезно помнить, что ну, из полярности все равно куда-то унесет, а надо просто быть к этому готовым. Вот. Вот,
1: раз, маленький комментарий. А... Фраза, которая очень часто у меня и в голове всплывает. В последнее время особенно. Она из третьего эпизода Звездных войн, боже момент, когда Обиван бьется с Энакином на Мустафаре, и Обиван кричит ему, что только ситхи все возводят в Аксалют, uh -huh. и эта штука, кажется, она прям про, про полярность. Ну, uh -huh. То есть по большей части мы живем не в мире полярности, мы живем в мире градиента. И uh -huh. вот этот градиент – это промежуточные положения тех самых маятников, о которых мы говорили. И про работу с текстом, и про работу, не знаю, там, с духовным, про осознанность, про что угодно. Тот градиент — это то, что делает нас, по сути, людьми.
0: Давай поговорим немножко про твои проекты, которые ты еще делал. Прежде всего, наверное, про подкаст и про другие тоже, может быть, немножко. Расскажи, как у тебя тут это происходило, как ты решил сделать подкаст, как у тебя вообще такое происходит, что ты... Хочешь делать свой проект, вот, потому что ну, очень прикольно, честно говоря, смотреть на штуки, которые человек синтезирует. Я как раз во многом одна из вещей, по которой одна из причин, по которым я позвал тебя в подкаст, я почитал твой блог, посмотрел штуки, которые ты выпускаешь. И, блин, это очень интересно. Но с другой стороны, если бы ты их не делал, а просто делал бы рабочие проекты, о которых ты рассказываешь сильно реже, возможно, меня бы это меньше зацепило. То есть свои проекты это такая штука, которая со стороны в тебе очень привлекает, поэтому интересно про них послушать.
1: А, тут и, и интересная а, история. А, мы, мы записываемся в тот момент, когда все проекты, которые личные, ну, ну не то, что по -по подзавяли, а ушли на какой-то второй план. Я а, там буквально пару часов назад отменил запись подкаста, которая должна была быть в субботу. Просто понял, что хочу в субботу, а, боже, отдохнуть, выспаться. А, там перенес его на... Майские. Это было еще до, до, до новости, как, в которой сказали, что майские будут бесконечными в этом году. А, но не суть. Возвращаясь, а, как рождаются проекты? А, проекты, которые последние, а, это подкаст и это курс, а, родились из какой-то а, очень четко сформулированной потребности. Я в тот момент работал в э, издательстве, были проблемы с финансами у издательского дома, и мне нужно было каким-то образом остаться на плаву. В этот момент э, показалось, что ничего лучше, там, типа, чем заняться инфобизом, не было. То есть я пришел, э, э, я создал курс, потому что мне нужны были деньги. Прям сработала такая э, абсолютно простая mm -hmm. и я долго, достаточно долго ехал на этой мотивации, потом еще добавились какие-то а, дополнительные мотивации про то, что люди, которые проходили курс, находили в нем очень много ценностей, очень много пользы, и а, писали какие-то просто восторженные отзывы, мы до сих пор с многими из них общаемся, и просто блин, это прекрасно, и добавилось то, что я типа еще какую-то пользу приношу. С а, Подкастом была ä, другая история, тоже была изначально очень практическая потребность. Мне нужны бы, нужна была аудитория ä, для курса. Я с, вроде как запустил подкаст, чтобы эту аудиторию собирать. Даже так. Но очень быстро понял, что подкаст аудитории как таковой не дает. Ну, то есть там, да, собирается какой-то комьюнити, но это не то, что не те люди, к которым я хочу приходить, там, типа, каждый месяц говорит, что, ребята, у меня запустился курс, давайте скорее его покупать. Ну, типа, я понял, что как-то не так это должно работать, и у меня прямо пошло какое-то отторжение против а, прямой продажи или там, навязывания своих продуктов. А, в итоге, то, что родилось из практической а, мотивации, в итоге оказалось а, таким очень... А, душевным что ли процессом но ну, то есть условно записывая подкаст я сейчас кайфую общаясь с новыми людьми а, с людьми с которыми я бы никогда в обычной жизни не встретился или если встретился то не было бы у нас времени поговорить о том о чем мне хочется плюс за время записи подкаст я узнал этих людей очень-очень глубоко потому что каждому подкасту я готовлюсь просто анализируя все что этот человек когда-либо сознал а, и как бы начиная действия с одной целью, тут, мне кажется, важно не про начало, а важно про процесс. Mm -hmm. Начиная действие с одной целью, в процессе я находил какие-то новые уровни смысла и уходил у них так же, наверное, как у меня идет работа над э, статьями, когда я э, начинаю не с того смысла, который хочу донести, а пытаюсь найти смысл в процессе сбора фактуры и работы материала.
0: У меня очень откликается про то, что ты становишься ближе к человеку. Когда я свой первый подкаст делал, вот, у меня сейчас четвертый выпуск, когда я делал первый выпуск Феди Тормасовым, я помню, что да, я готовился, конечно, что-то про него читал, а потом вот мы говорим-говорим, час-полтора, и уже там э, проговорили близ, готовы прощаться, мы смотрим друг на друга, я просто понимаю, что мы сейчас такие родные с ним, мы сейчас столько всего друг другу сказали, и это, конечно, было потрясающе, в самом деле. А вот о чем тебе интересно говорить о подкасте? Может быть, на подкасте, может быть, твои любимые вопросы, которые ты задаешь, или вещи, на которые ты обращаешь внимание?
1: Я начинал подкаст, у меня был список заготовленных вопросов, которые я думал, что буду обсуждать с каждым героем. Но на третьем или четвертом выпуске я понял, что это, это чушь. Ну, то есть, типа, нельзя идти по одним и тем же вопросам с разными людьми. А, и... Так или иначе, после этого каждый следующий выпуск был по каким-то абсолютно уникальным вопросам. И второе, о, о чем мне интересно, на самом деле с каждым человеком мне интересно говорить во многом о нем самом. Ну то есть, что делает его тем, кем он является сейчас. Каким установкам он придерживается во что он верит, из чего состоит там тот самый его путь познания себя, познания окружающего мира. И вот это исследовательская какая-то такая легкая исследовательский тон, он во многом определяет то, каким подкаст является сейчас, И это интересно.
0: Угу. Вот. — Насчет курса, раз что ты об этом сказал. Приносит ли он какие-то деньги? Получилось ли с него заработать, как то изначально хотел?
1: Ну, а, сейчас курс прошло около ста человек. А, я за днем заработал, боже, типа полмиллиона рублей. Нет, не полмиллиона. Да, полмиллиона.
0: Ну, пять тысяч на сто.
1: Да. да, полмиллиона. А, вот. А, вложений было, ну, не то, что примерно ноль. Вот там, типа... Угу. Ну, не так много. Там было, были вложения в рекламу, но все вложения в рекламу они оказались абсолютно неэффективными. Угу. И люди приходили на курс больше по, не знаю, каким-то неплатным каналам, что мне кажется тоже здорово.
0: А как ты понимал, чему ты хочешь учить и как... Просто, чем мне интересно, что ты прям реально взял с нуля, сделал какой-то образовательный продукт, и его прям люди покупают, хотя, казалось бы, тут всегда, когда ты начинаешь что-то рассказывать, встает вопрос об экспертизе, о том, что людей вообще тоже надо уметь учить. Вот как ты на все эти вопросы, наверное, отвечал, как ты понимал, чему ты хочешь учить. И более того, ну, видимо, это получается. То есть люди же говорят, что они благодарны, что им это помогает. Вот это вот очень интересно тоже.
1: Интересная штука, что в этом курсе собрал я собрал свой опыт за 10 лет. То есть тот путь, который мы во многом сегодня на подкасте разобрали, стал для меня, не знаю... Багаж, который я за эти 10 лет накопил, он лег в основу курса. И я не делал ничего, кроме того, как рассказывал о каких-то составляющих своего пути. Там, Словом, там, отка... тому же отказу от телефона или инструментам, которые помогают легче решать задачи. Работайте с целями или поиску энергии на то, чтобы каждый день там типа не сваливаться вечером в изнеможении. Я проходил через эти этапы сам и так же, как со статьями, кажется, тот опыт, который лег в курс, он был типа выстрадан, вымучен и пропущен через себя. И в начале этого года я думал о том, что типа блин, сейчас надо бы наверное перезапустить курс, потому что уже чем-то дополнить, чем-то обогатить. Я сел э, на новогодних праздниках э, с мыслью о том, чтобы, типа, написать еще там несколько глав, несколько уроков, и понял, что а мне пока сказать нечего. Ну, то есть вот то, что я хотел сказать, я в курсе уже сказал. Это как, э, не знаю, синдром э, второй книги. Когда ты написал первую, ты вроде в нее вложил mm -hmm. всего себя, а типа во вторую тебе уже нечего сказать. И пока я не чувствую в себе, mm -hmm. Материалы. Я сейчас там буквально несколько дней на, на, начал думать о том, что а может быть сейчас вот тот опыт, который я получаю в, в работе с продуктами, в развитии каких-то систем, его облегчить в форму того же курса или там, не знаю, форму статьи и как-то начать об этом говорить, но вот пока это просто там, скорее мысли, которые где-то на за дворках сознания живет, и, может быть, когда-нибудь она выстрелит. Может быть, я сейчас в ту сторону пойду, и сейчас, на самом деле, это правда интересно, и хочется в этом разобраться.
0: Очень здорово. А, давай блиц, и будем заканчивать, потому что уже долго поговорили и много всего да. обсудили. А, тебе сейчас придется давать советы. Я помню, что ты этого не любишь, поэтому давай будем отформулировать скорее как рекомендации из твоего опыта, которые теоретически могут сработать для кого-то, ну, в принципе, как ты и в курсе делал. А, давай три рекомендации для ребят, которые хотят сейчас попробовать себя в редактуре или в текстах и вот только об этом задумываются, а, что тут можно прикольного поделать.
1: А, здесь, здесь у меня даже есть, на самом деле, готовый план для, для них, а... Я несколько месяцев назад uh, ввязался в историю с менторством uh, в No Flame, No Game. Uh, есть бот, uh, который живет uh, в канале, и ты можешь uh, выбрать определенные темы, и к тебе периодически приходят люди, которые хотят прокачаться в чем-то. Или ты uh, приходишь к людям, если хочешь прокачаться. И люди, которые приходили ко мне с вопросами именно по, по текстам, по редактуре, что я им... Uh, им я уже, наверное, что-то конкретное советую. Во-первых, выберите тему, в которой вам есть что сказать, вам кажется, что есть что сказать. Во-вторых, составьте план того материала, который бы вы по этой теме написали, написали, записали в виде видео, подкаста, чего угодно, не так важен формат. И третье, дует, просто сделайте это звучит как мотивационный спич от а, какого-то мотивационного спикера, но, наверное, так, так это и работает. А, я, я понимаю, чтобы попробовать а, начать писать, нужно...
0: А... Начать писать?
1: Да, нужно начать писать. Нужно написать что-то на тему, которая тебе близка. Блин, не, не совсем близ получается. Долго на вопрос отвечаю. Но... Да
0: не, нормально. А, тут мне кажется тоже, что еще одна штука прикольная, которую я хотел отметить, у Вани замечено был пост про алгоритмы компрессии и декомпрессии, про то, почему вот эти вот всякие простые советы плохо работают обычно, потому что, ну, вот совет, типа, хочешь попробовать писать, попробуй написать, он плохо работает, потому что в нем на самом деле, собрано очень-очень много смыслов, которые для тебя он несет То есть ты, когда так говоришь, ты вспоминаешь, там, свои разы, как ты что-то пробовал, у тебя есть какие-то твои идеи. Но, типа, в этих словах, на самом деле, очень много всего сжато, и это выглядит как рар-архив, и ты читаешь его только название, но ты не понимаешь, что там внутри, когда, я имею в виду, какой-то сторонний человек это видит. И тут, наверное... Для меня просто штука, которая работает, вот, как, когда мне дают такие простые советы, это попробовать максимально, ну, во-первых, расспросить человека про его опыт, что мы уже сделали, поэтому, если у вас возник вопрос, попробуйте переслушать снова начало подкаста, или если вы вдруг сюда попали по тайм-коду каким-то образом. Во-вторых, попробуйте этот опыт максимально приземлить на свой. То есть, вот есть вот, вот, это, вот этот вот простой совет, у тебя за ним спрятан какой-то большой смысл, можно расшифровать, попробовать этот смысл, и после этого приземлить свой смысл а, вот туда-вот, чтобы вот так вот это заархивировать. Вот. Вот это...
1: Здесь, здесь <смех> можно сделать ссылку на то, как раз где я говорю про донесение этого самого смысла, mm -hmm. потому что, кажется, мы разобрали прям по этапам, что нужно сделать, да, чтобы да. А, это было. Очень вам классно Uh -huh. И вот тут просто отнеситесь. И вот в этом просто напишите. Оно заложено как раз. Проведите исследование и набросайте фактуру и так далее. Uh
0: -huh. Отлично. Давай uh, тоже три рекомендации для ребят, которые хотят стать осознанными.
1: Uh, просто будьте. Тут рекомендация типа одна. Но тут я не могу сказать, что там типа медитируйте по 10 часов в день или ходите к психотерапевту, или занимайтесь ему. Просто будьте и пытайтесь поймать то, что сейчас а, происходит а, вокруг вас. А, тут. А, тоже избитая на самом деле фраза про там будьте в моменте здесь и сейчас. Но вот осознанность, она именно об этом. Просто з -з замечайте, что, что происходит прямо здесь. Бьет ли это молния, лазит ли это, там кто-то моет стекла, или это радует. Все
0: Это uh
1: -huh. как -то о том
0: же. И вот это вот тоже звучит как простой совет, но я сейчас вот что понял, что. Для того, чтобы это сработало, нужно начать пробовать, потому что именно в момент, когда ты пробуешь, ты начинаешь какой-то свой опыт на это приземлять, вот, так что э, тут это момент, когда надо сначала поверить и попробовать, а потом понять. Э, смотри, 10 лет назад тебе было 20, сейчас тебе 30 что важное изменилось? Я говорю не про внешнее, потому что про внешнее мы поговорили довольно много. Ну, один вопрос у меня будет про внешнее чуть попозже. Но в целом mm -hmm. про внешнее мы довольно много поговорили. А Что внутренне изменилось в том, как ты воспринимаешь мир 10 лет назад и сейчас?
1: Uh, кажется, 10 лет назад во мне было больше вот то, о чем ты <laughs> вот, то, только что сказал, что типа закрыть глаза и начать пробовать. Вот тогда я был более Открыт к этому. Ну, тут вопрос к изменению физиологических процессов на самом деле. То есть, когда тебе 20, тебе легче пробовать, чем когда тебе 30. Я понимаю, что там в 40 будет, наверное, еще тяжелее. Мозг становится менее нейропластичным, мы тяжелее усваиваем новые знания, мы тяжелее э, открываемся новому опыту, и каждый, просто, там, каждый год делает нас все более и более заскорузлыми. Uh, здесь uh, вот это, наверное, самое важное изменение. Я стараюсь как бы uh, не давать мозгу uh, шестеренкам внутри ржаветь. Я стараюсь их проворачивать уже сейчас силой. Я понимаю, что, наверное, uh, 10 лет назад это было делать легче, чем сейчас пытаться заново раскачать этот uh, большой механизм. Вот. Стало, mm -hmm. uh, с другой стороны, uh, добавилось спокойствие, что ли? Mm -hmm. ну, То есть, 30 лет как-то ты воспринимаешь что ты должен куда-то бежать к чему-то стремиться потому что там еще год-два и ты уже не попадешь в список forbes тех кому за 30 Ну, типа я в него уже не попал и это сразу типа дает тебе возможность на ну, то чтобы выдохнуть немножко расслабиться а замедлиться и увидеть а что вокруг еще происходит и это интересно
0: правда очень интересно вопрос небольшой про внешние изменения что в твоем видении мира поменялось, когда я появился ребенок?
1: Практически ничего на самом деле. Ребенок не был прям изменяющим фактором типа бытия. Я как воспринимал мир, так и воспринимаю его сейчас. Тут важная штука, что я понимаю, что при рождении ребенка Меняется жизнь ровно одного человека ребенка. Он появляется на свет, и он начинает строить свою жизнь. А ты здесь можешь либо ему помочь, либо как бы не препятствовать на пути. А, и ну вот я, я сейчас в, в том состоянии, чтобы как бы быть рядом, когда я могу быть рядом, и как-то помогать, но ни в коем случае не сливаться с ним в один какой-то объект и не. А субъекты, не воспринимать мир его глазами. Мне кажется, что его мир — это его мир, мой мир — это мой мир.
0: Здорово, здорово. Покидай, сейчас открытый вопрос относительно подкасты, каналы, книги, какие-то клевые штуки, которые на тебя интересно повлияли, просто, ну, сколько захочешь, можно меньше, можно больше.
1: Очень крутая книга Энди Падикомбо, мне кажется, мы его уже вспоминали про медитацию. Я не помню, как она называется. Типа на 10 минут осознанно. Что-то такое. Uh -huh. но, но как бы у, у Энди это создатель хедспейса, и а, очень прикольный парень. И очень понятный, просто пишет, рассказывает о ней. А, есть книга Мой продуктивный год. А, Криса Бейли. А книга, на мой взгляд, сильно недооцененная, но она как раз про, там, не знаю, про градиент, про многообразие. А Крис на протяжении года тестировал на себе разные методы эффективной эффективности. И это в какой-то момент выглядит уже как а, его, его невозможно читать серьезно, то есть нельзя воспринимать, что типа чувак реально хотел серьезно это все попробовать. нет Это просто забавно, и опыт такой тоже, тоже очень прикольный. И еще из важного... Я не могу, наверное, остановиться на чем-то одном, и мне сложно остановиться на чем-то одном. Советую зайти в блок. У меня есть списки что почитать за последние несколько лет и каждый год составляю себе список того что хочу uh, почитать посмотреть сделать uh, и там очень много вещей которые как раз на протяжении, по крайней мере последних трех лет меня меняли
0: хорошо я
1: думаю может быть это полезно тем кто будет mm -hmm. нас слушать
0: о чем ты мечтаешь
1: Чтобы у меня была возможность слушать тишину, как мы это сделали с тобой последние 10 секунд. О Очень
0: тишине. здорово. Очень здорово. Настолько здорово, что я забыл следующий вопрос. Так, ну я, я сейчас вспомню. Давай еще 10 секунд послушаем тишину. А, вспомнил. Три суперсилы, которые двигают тебя вперед.
1: Сон, бег и медитация. И это не... Ну, как бы, ну да, сон, бег и медитация. Угу.
0: Хорошо, Аня, это правда суперсилы. Последний вопрос. Что важно?
1: Жизнь. Вот. Пожалуй, жизнь Хорошо. важнее всего.
0: Никита, спасибо большое. Мне потрясающе интересно было. Кучу прикольного для себя записала. Я думаю, что на монтаже еще тоже... Еще больше прикольного запишу. Про смысла, про маятник, про энергию, про медитацию. Все это мега интересно было.
1: Круто. Я рад Спасибо, что тебе пришел. По... Спасибо да. тебе, что позвал. Пока-пока. Пока-пока.